0: Olá, Sara Rodrigues. Seja bem-vinda ao podcast Leitura Saradinha. Hoje eu quero conversar com você sobre um versículo que é muito conhecido, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe que, que a pessoa que é apresentada nesse versículo deve estar atenta. Tá curioso? Tá curiosa? Então vem comigo! Vamos direto ao assunto? O versículo de hoje para a nossa avaliação se encontra em Provérbios 14, versículo 1. Quando eu começar a falar, a ler, você já vai entender o quanto ele é conhecido. Ele diz assim na minha versão bíblica: Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A mulher sábia edifica a sua casa. Esse texto é muito conhecido e muitos maridos gostam de usar esse texto, né? Vamos e convenhamos. Para tentar cobrar da mulher, como se a mulher já não tivesse cobrança demais. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto, seja você homem ou mulher, querido ouvinte ou querida ouvinte, é entender que esse texto, Deus, nesse texto Deus não está dizendo que a responsabilidade total do lar tem que ficar nas costas da mulher. Não é isso. O que Deus está dizendo é que, o homem, dentre outras coisas, é que o homem, para conquistar bens materiais, para crescer, para construir coisas que são realmente importantes, como um lar, ele será muito necessário que ele tenha uma mulher ao seu lado. Não quer dizer que ele não vá conseguir sozinho, mas quando esse homem tem o apoio de uma mulher, isso fica muito mais fácil e muito mais possível. Agora, outra coisa que a gente tem que entender é que casar, ter filhos, essa é a parte mais fácil da relação. Maior dificuldade é construir um lar. Ou seja, construir um ambiente de harmonia, de confiança, de segurança. E essa tarefa de, de construir um lar, de, de, de criar uma coisa do nada, do que não existia, né? Que eu até brinco com minha esposa, a gente brincou sobre isso hoje. Quando eu digo para ele assim, a gente vai descobrindo que a nossa infância teve muitas coisas parecidas, então eu comia por passar necessidade eu comi amendo amêndo amêndoas com terra e ele também. Comia, comemos goiaba com, com bicho. E ele também. E ele até brincou, né? A goiaba no, no, na, no quintal, na, na, na área dele ali, nem amadurecia, porque a necessidade era grande, então é, comia-se verde mesmo, e quando amadurecia, comia-se com bichinho e tudo. <risos> então, aonde que eu quero chegar com esse bate-papo? Da gente entender que construir um lar é muito importante e precisa que os dois entendam os seus papéis e que um precisa estar preparado para amparar o outro. Eu posso dizer com toda a certeza que a fase mais difícil na vida da mulher, possivelmente, não vou dizer em 100% das mulheres, mas possivelmente em torno de 90% das mulheres no mínimo, é a menopausa. E digo isso porque estou na menopausa, ou seja, estou no climatério. E o que é o climatério? Aquela fase que vai encaminhando para a menopausa, porque a menopausa é um ano depois, é um evento, né? A menopausa em si é um evento, que é um ano depois que a mulher teve a última menstruação. Mas onde que eu quero chegar com isso? É, no momento da menopausa, é onde muita coisa é revelada. Porque o homem, muitas das vezes, é nesse momento que ele se afasta da mulher, que ele trai a mulher. Então, esse, esse podcast também é para você homem, tá? Então, ele abandona a mulher, ele trai, ele não entende as dificuldades, as mudanças do corpo da mulher... E, e é onde também muitas mulheres sofrem grandes dificuldades, porque elas descobrem que elas viveram a vida inteira cuidando de outras pessoas, mas não cuidaram de alguém que era muito importante, que era elas mesmas. Por quê? Por conta dessa cobrança que é mal interpretada, essa cobrança que não é uma cobrança bíblica, mas que é mal utilizada, quando diz... Toda mulher sábia edifica a sua casa. É lógico que a mulher sábia edifica. E eu posso dizer que entendo isso porque eu não só edifiquei um lar com meu marido, porque a gente tem um lar de paz, de harmonia, né? A gente, hoje a gente tem isso, mas também porque sei o que é edificar um lar é, fisicamente falando, né? estruturalmente falando, então é você pegar tijolo por tijolo, eu, eu e meu marido, quando nos casamos, moramos num barraquinho, e depois trocamos esse barraco por uma casa maior, onde a gente vive hoje, mas cada tijolo ali foi construído por nós dois juntos, então a gente entrou junto com a força física, que se fosse hoje, talvez fosse ser impossível, mas éramos jovens, estávamos super animados, e entramos com o dinheiro, então ele entrou com o dinheiro dele, eu entrei com o meu, os dois trabalhavam, então, isso foi muito importante. Então, é importante a gente dizer que a construção dessa casa, que a Bíblia diz que a mulher sabe edificar, ela é conjunta com o marido. Agora, a Bíblia fala aqui da mulher, porque a Bíblia está fazendo uma comparação entre a mulher sábia e a tola. Porque a mulher tola, ela realmente não edifica, ela destrói. Quem, é, quem seria a mulher tola? A amante. A mulher que quer as coisas fáceis, que, que quer pegar o que uma outra construiu, sem esforço. A mulher que não quer ter o esforço, que não quer arregaçar as mangas, né? Então, é aquela mulher que, que, se, que, se, que se garante no seu corpo, que se garante na, na, na sua beleza. Você me desculpa estar falando isso, mas é um fato. Por que, que eu estou falando isso? É errado se cuidar, é errado a mulher ser bonita? Não, mas eu estou falando no sentido de ela colocar isso como prioridade. Quando Deus orienta que a mulher sabe, ela vai edificar, ela não vai destruir. Né? Então ela não vem para destruir nada, a mulher sabe, ela vem para edificar. E uma mulher usada por Deus é uma coisa maravilhosa, né? Então, para que essa engrenagem é, é, funcione, é, é necessária a sabedoria da mulher. Né? Então assim, uma mulher insensata, ela consegue ter filhos e casar? Até consegue, né? Mas com o seu desequilíbrio, com a sua desarmonia, com o seu comportamento precipitado, ela destrói tudo o que ela construiu. Então, a mulher, qual seria a grande responsabilidade da mulher? Primeiro, estar atenta ao seu sistema físico e emocional. Porque a mulher tem um emocional completamente diferente do homem. Homem não menstrua, homem não tem menopausa. Embora exista a andropausa, que é uma coisa parecida masculina, mas ela não se compara com os prejuízos físicos que a mulher sofre na menopausa. Eu estou estudando muito sobre menopausa, porque eu não sei se você sabe, eu sou muito pesquisadora, eu estudo demais, gosto de estudar sempre. Então, estou aprendendo muita coisa sobre menopausa. Eu só não tenho diploma de médica, de, de, de ginecologista, mas que eu busco muito conhecimento, eu busco. Mas assim, estou aprendendo muito, estou botando em prática e vivencio. É, benefícios realmente de chás, de tratamentos, terapias, que ajudam a mulher nesse momento. Então, qual seria a minha dica hoje nesse podcast, tanto para homens quanto para mulheres? Se, você, se eu estiver falando para um homem, é que você cuide da sua esposa. Meu marido está sendo uma grande ferramenta nessa minha fase da vida. Como ele é importante para mim, como ele foi e é importante, como ele está sabendo lidar com a situação, então, o homem ser sábio também é muito importante, ele entender os momentos da sua esposa, entender quando a mulher está agindo numa TPM e diferenciar esse comportamento de, de, de outros momentos da mulher. Eu, por exemplo, tenho uma tese na minha cabeça, eu até conversei com meu marido sobre isso: que eu digo que muitos homens assassinos, né? Claro que homens também completamente doentes emocionalmente, podem ter matado suas mulheres no, no momento de TPM. Onde a mulher fica fala coisa que não quer, fala coisa que não é verdade. Então às vezes eles podem ter tirado a vida de alguém que realmente os amava. Então veja bem, é, é muito triste, é muito trágico, né? Mas são pessoas doentes que precisam de tratamento, né? Homens que não sabem lidar também com as suas emoções. Às vezes a mulher realmente não os querem mais e isso não seria motivo para assassinato nem, nem violência. Então são pessoas doentes, né? Que é o que a gente vê na sociedade hoje, pessoas doentes. Nossa sociedade Está doente, está doente porque não sabe lidar com, com emoções, não sabe se reconhecer, não sabe buscar o conhecimento para se entender, para entender qual é a minha deficiência. Porque essa coisa de, de dizer de médico louco todo mundo tem um pouco, isso é verdade. Todo mundo tem alguma deficiência. A gente achar que ah, eu sou perfeitinho, eu sou... Não é. Se for buscar lá no fundo, tem um probleminha. Seja ele emocional, psicológico, psiquiátrico, tem. Então, todos nós precisamos da ajuda do Senhor, tá? Então, a gente precisa entender primeiro a gente mesmo e essa busca interior que eu tenho feito e tenho alcançado o resultado de entender por que, que eu sempre me comportei de determinada forma, o que, que no passado eu agia de determinada forma. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E eu tenho feito essa busca, Deus tem me auxiliado e poder contar com o Senhor nessa ajuda tem sido libertador. Que é você poder olhar e se reconhecer e dizer, ah, eu sou assim porque eu tinha essa deficiência que não foi percebida. Então, eu preciso de tratamento, eu precisava de tratamento. Então, e para você, mulher, qual, qual é a minha dica para finalizar esse podcast? Eu dei a dica para o homem, né? Que é ele cuidar da sua esposa, entender seus momentos difíceis. Para você, mulher, qual é a minha dica? Se observe, se perceba, se ame, se cuide. Por quê? Porque senão você vai passar... Metade da sua vida cuidando dos outros e vai esquecendo uma pessoa que é muito importante, que precisa estar de pé. Porque para você edificar a sua casa, você precisa estar edificada. Porque quando vier o vento, você tem que pensar naquela, naquela árvore forte, que tem raiz forte, né? O vento vai bater, você vai balançar, mas você não vai cair, não vai quebrar. A mulher tola, ela quebra fácil, ela não tem estrutura. É como um galho que não tem raiz forte, né? Tem um vento quebra. Eu tinha um pé de ubaúba, aqui na minha região, tem muito pé de ubaúba, que inclusive é uma, uma árvore é, da época do, do pau-brasil. E que, inclusive, é até crime derrubar essa árvore. Mas, infelizmente, na, na frente do meu quintal tinha uma, é, acho que é Embaúba ou Ubaúba -uba o nome dela. E ela, ela, por ser muito. Ela, embora seja muito grande, a raiz dela é fraca. Um vento a derrubou. Bastou um vento forte, bem forte, a derrubou. Quer dizer, uma árvore que é da época do pau-brasil, foi derrubada facilmente, você imagina, né? a árvore que a gente até tem dificuldade de achar hoje, foi derrubada facilmente por um vento, e a, e a mulher, nós mulheres, não podemos ser assim, nós precisamos ser firmadas na rocha, mas para que eu seja firmada na rocha, de quem que eu preciso cuidar primeiramente? De mim mesma, isso não é, isso não é egoísmo, não pode ser entendido como, como egoísmo, tem que ser diferenciado, egoísmo é quando eu só cuido de mim, não cuido do outro, Agora, amor próprio é quando eu cuido de mim para poder estar bem, para cuidar do outro. Então, essa, essa é a minha dica para você, tá? A mulher, ela, ela tem o direito de escolha, e o homem também, se ela vai ser, se ele vai ser sábio ou tolo, tá? Então, como que a gente faz essa escolha, como que a gente deixa claro essas escolhas? Através das nossas prioridades, através de nossas decisões, através de nossas palavras e ações. Então, eu determinei na minha vida que eu não quero ser tola mais. Eu determinei que eu quero ser a mulher sábia. E a sabedoria, para mim, ela vem desde o meu eu, na busca do meu, do meu eu interior, buscando o autoconhecimento, que é o que eu te aconselho. Então, sim, busque profissionais sérios na área de psiquiatria, psicologia, no YouTube, você vai achar. Faça terapia se você tiver condições de pagar, tá? Faça um planozinho, faça terapia. Então, busca o seu eu interior, busca se conhecer, se preservar, se auxiliar, se ajudar, se amar. E para quê? Por, por, por egoísmo? Não. Para você estar preparado para amar o outro. Eu, quando faço um chá, eu, eu dou chá para o meu marido e para o meu filho que mora comigo. Eu, quando eu faço um chá de alho, pensando na minha saúde, eu, eu divido isso com o meu marido e com o meu filho. Porque o bem que eu quero para mim, eu quero para eles. Então, eu cuido do meu, dos meus... É, com exceção do meu filho mais velho, que não mora comigo mais, mas eu cuido dos meus como? Desde a, até na alimentação, então eu tenho a consciência de que o que eu boto na mesa vai trazer saúde ou doença para o meu marido e para o meu filho. Então a gente ter essa consciência, a mulher ter essa consciência é muito importante. Porque às vezes a gente mata nosso marido com excesso de sal, por exemplo. A gente mata nosso marido com excesso de gordura. Então, eu sempre estou chamando a atenção o meu marido. Amor, não come isso aqui, não. Come menos, sabe? Quer comer? Então come menos. Ah, mas eu amo essa gordurinha da carne. Então, já sabe que não é bom? Come só um pedacinho e tira o resto. Por quê? Porque isso vai, ao longo prazo, te trazer prejuízo. Então, a gente, resumindo esse podcast de hoje, gente, o amor, que é o que Jesus fala, ame-se ao outro como você se ama. Então, se ame sem egoísmo, mas se ame, se cuide, se preserve para que você possa estar preparado para amar outro, o outro e ser amado também. Porque até para receber amor, a gente precisa estar preparado. Porque se não sabe o que acontece, a gente não vai dar valor ao amor que a gente recebe. Tem muita gente por aí não valorizando o amor de Deus. E isso também é um problema psicológico. É um problema emocional. Quando a gente se ama, a gente fica preparado para reconhecer o amor aonde ele estiver e para valorizá-lo. Que Deus te abençoe e que o seu final de semana, porque finalmente estou, e que seu sábado e domingo seja maravilhoso na presença do Senhor. É que eu te desejo em nome de Jesus. Paz.